0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, el curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy viernes 2 de junio del 2023. Una novedad importante que quería compartir con ustedes, eh, ya estamos muy cercanos a eh, cerrar con un eh, aliado que nos va a permitir volver a realizar nuestros eventos de debate de manera presencial, por lo menos una vez al mes. Eh, así que eh, en los siguientes días, probablemente inicios de la próxima semana, los estaré ya convocando para una primera eh, sesión de debate presencial, que creo que va a ser bien interesante para... Eh, volvernos a ver ya no solamente a través del Zoom, sino presencialmente con quienes quieran participar. Así que eso es algo que nos tiene bastante entusiasmados y ya pronto habrá eh, novedades al respecto. Pero entrando al tema de las noticias, comienzo esta mañana eh, comentándoles que en el Congreso el legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley para denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. ¿Qué significa esto? Eh, denunciar es un término que se utiliza en el derecho internacional cuando eh, uno se quiere referir a eh, salir de un tratado. Es decir, lo que el congresista Montoya está proponiendo es que el Perú, que es un país firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eh, pues deje de serlo, lo cual tendría una serie de consecuencias, entre ellas la que busca expresamente Montoya, que es que el Perú deje de estar bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como instancia eh, supranacional a la que pueden llegar casos de violaciones de derechos humanos luego de que se hubiera agotado todas las instancias del sistema judicial peruano esto es bueno recordarlo porque no es que uno pueda ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que quiere eh, eh, en caso que por ejemplo quiera denunciar al Estado peruano por una eh, presunta violación de derechos humanos sino que tiene que ir primero al sistema de justicia peruano porque en el Perú tenemos pues separación de poderes y el poder judicial es o debe ser un poder eh, independiente Solo si uno ya hizo todo lo que podía hacer de cara a la justicia peruana y aún así quiere seguir eh, reclamando porque siente que sus derechos no han eh, sido eh, respetados, recién allí puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué se habilita esta opción adicional eh, y no se dejan las cosas simplemente en lo que pueda haber resuelto en última instancia el Poder Judicial peruano? Eh, pues eh, justamente se asume, no como una certeza sino como un riesgo, que el Poder Judicial peruano puede no ser completamente independiente del gobierno o eh, puede resolver con cierto sesgo en favor de su propio Estado, cosa que podría eh, corregirse en un tribunal eh, internacional que tenga una mirada más objetiva. Ahora, quienes eh, objetan o critican el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el congresista Montoya, piensan que es al revés, que es la Corte Interamericana la que muestra ciertos sesgos en sus fallos, eh, digamos, contrarios al Estado peruano o a ciertas instituciones como las Fuerzas Armadas y que el Poder Judicial, desde su óptica, es más eh, objetivo, digamos, que lo que son eh, los fallos, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso es que quieren deshabilitar esa posibilidad de última instancia supranacional. Pero, eh, ¿pueden eliminarla eh, con tan solo un proyecto de ley como el que ha presentado el congresista Montoya? Eh, la respuesta sencilla es que no. Eh, eh, o que tendrían que pasar necesariamente otras cosas para poder lograrlo. El tema aquí es que nuestra propia constitución es la que dispone que debe haber esa instancia supranacional para ver casos de derechos humanos. Entonces, como reconoce el abogado constitucionalista eh, Carlos Hackanson, que es más bien eh, crítico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, para poder salir de ella tendría que haber necesariamente otro camino habilitado para que exista esa instancia supranacional de derechos humanos. Dicho en sencillo, si no se quiere estar bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede simplemente dejarla, sino que tiene que ser reemplazada por otra corte internacional que cumpla de alguna manera la misma función. Si lo que se quiere más bien es no estar sometidos a ninguna Corte Internacional de Derechos Humanos, como siento que es la posición de algunas personas que están cercano a lo que, cercanas a lo que eh, digamos, defiende el comunista Montoya en este caso, eh, entonces lo que tendrían que hacer eh, quienes prefieren esa eh, posición es cambiar la Constitución en ese aspecto. De otro modo no se puede hacer mucho porque el tema está, como les digo, regulado a nivel constitucional. En fin, hay otras consideraciones más como el que la denuncia de un tratado no opera de un momento para otro, sino que tiene que, eh, eh, o el país eh, puede tardarse algunos años en que se haga efectiva esa salida de un tratado. ¿Está consciente el congresista Montoya de todo esto o solo está presentando este proyecto para, digamos, reforzar un posicionamiento político suyo? Eh, pues no lo sé, pero entre las razones que él está dando para justificar su proyecto de sacar al Perú de la eh, Convención Interamericana de Derechos Humanos, eh, cita eh, su deseo de reimplantar efectivamente la pena de muerte para delitos como el sicariato, la violación de menores, el terrorismo eh, y el feminicidio. Eh, según leo en el comercio. Ya hemos comentado bastante en podcasts anteriores sobre cómo está habiendo pues un resurgimiento muy fuerte del populismo punitivo ¿no? De, eh, y no solamente de un sector del espectro político sino en general de partidos políticos que quieren eh, establecer digamos eh, políticas o proyectos de ley más enfocados en generar una respuesta de mano dura ante la delincuencia. Ok, cambiando de tema, veo que el Ministerio del Interior ha dispuesto a ofrecer una recompensa de 150 mil soles a quien ayude a dar con el, para, el paradero del ex juez supremo César Inostrosa, sindicado como uno de los cabecillas de la organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto, quien fue hace como cinco años por la frontera norte del país cuando se le había impuesto un mandato de prisión preventiva y un impedimento de salida del país y terminó yéndose a España y nosotros estaba eh, siendo objeto de tres procesos de extradición eh, en España pero no tenía pues allá una medida de detención sino que estaba llevando esos casos en libertad y aprovechó esas circunstancias para pasar a la clandestinidad esta recompensa de 150 mil soles supone pues un incremento de una anterior que había por él de 40 mil soles eh, es decir eh, otro gran capo pues de la corrupción en el Perú de los últimos tiempos nada menos que un ex juez supremo eh, se escapa de la justicia para esconderse pues quién sabe dónde. Entre tanto, veo que la Fiscalía ha estado realizando diligencias en el Ministerio de Vivienda en conexión con las irregularidades detectadas en la gestión de eh, Gainer Alvarado, el ministro de esa cartera durante el gobierno de Pedro Castillo, hoy eh, preso en el penal eh, Castro Castro. La actual ministra, Jania Pérez de Cuellar, ha evidenciado eh, el caso de una obra de agua y saneamiento en Piura, eh, impulsada por la gestión de Alvarado, donde eh, sospecha que ha habido corrupción. Eh, esto, eh, digamos, en virtud también de un informe que preparó la Contraloría al respecto. Se trata de una adjudicación por 561 millones de soles en la cual el comité de selección le eh, habría dado pues, un trato desigual a los postores eh, como queriendo en apariencia beneficiar a alguno en particular. De hecho a un consorcio integrado por la empresa china Tiesiyu eh, Civil Engineering Group y JPC Ingenieros. Eh, el Ministerio de Vivienda ha anulado de oficio esa adjudicación, pero el consorcio está reclamando ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Eh, el Ministerio veo que ya ha separado a los tres funcionarios de ese comité de selección, a quienes eh, se les eh, imputa, digamos, haber tomado acción para excluir de la competencia a otras empresas y de esa manera dejar como que corriendo sola a esta a este consorcio, digamos eh, 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 comprendido eh, o digamos que tenía como interés a esta empresa china Tiesiyu Civil Engineering Group y a esta otra empresa eh, JPC Ingenieros en el Frente Judicial veo que la ex primera dama Nadine Heredia hizo un pedido para poder viajar a Medellín, eh, Colombia, por eh, cuatro días por un asunto médico. Señaló que necesitaba hacerse un examen de descarte de una enfermedad y que solo en Medellín podía encontrar el reactivo necesario para practicar esa prueba. El juez eh, Jorge Chávez eh, Tamaris eh, consideró, sin embargo, que no había razón eh, médica de peso para aprobar esa salida del país y el pedido eh, que eh, había realizado eh, eh, Nadine Heredia dijo que se había hecho con muy poco plan para resolver y por tanto terminó rechazándolo. Por otro lado, el Poder Judicial ratificó el mandato de impedimento de salida del país contra Jorge Hernández Fernández, más conocido como el español, eh, aunque lo redujo de 36 a 24 meses. Recordemos que el español es sindicado es como la persona en la que Pedro Castillo le encargó la creación de un grupo paralelo de inteligencia clandestino que se utilizaría para espiar ilegalmente a sus críticos. ¿Por qué se ha reducido el plazo de mandato de impedimento de salida contra eh, el español? Pues porque la propia fiscalía ha dicho que eh, en un mes va a estar ya formalizando la investigación preparatoria en su contra, es decir, porque cree que está avanzando más rápido de lo esperado y no va a necesitar tanto plazo eh, mientras eh, avance esa siguiente fase. Algunas noticias del Congreso, el legislador eh, Segundo Montalvo, que es el autor de la llamada ley eh, Mordaza, es decir, la que busca incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia y que los gremios periodísticos han identificado como un eh, serio peligro al ejercicio de la prensa, eh, se vio involucrado eh, precisamente en un incidente eh, en una audiencia del gobierno regional de Amazonas en el que terminó eh, eh, insultando a los periodistas que le estaban preguntando insistentemente por sus proyectos de ley, por sus multas de tránsito y otras cosas más. Eh, Montalvo los calificó de, entre comillas, chantajistas, ayayeros y mermeleros. Antes había sido eh, él invitado a retirarse de la audiencia eh, eh, del gobierno regional porque estaba, entre comillas, generando desorden. Finalmente fue escoltado por varios efectivos de la policía porque los periodistas y algunos ciudadanos no paraban de increparle. Por otro lado, veo que en el Congreso han despedido a Brother Alexander eh, Paredes, la persona que estaba pues, involucrada en este esquema de recorte de sueldos que operaba la congresista María Cordero Jontay, ya expulsada de Fuerza Popular. Eh, Paredes era eh, el intermediario, él y su esposa, que también trabaja en el Congreso, eh, que utilizaba a Cordero Jontay para sustraerle dinero pues, a los trabajadores de su despacho. Según el jefe de comunicaciones del Congreso, Paredes no solo ha sido desvinculado, sino que se va a recomendar que se le inhabilite del, eh, del servicio civil por eh, cinco años. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día eh, y un buen, eh, buen fin de semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.